0: Viajantes bem-vividas.
1: Eu sou Lilian Azevedo, criadora do blog Uma Senhora Viagem. Hoje nós vamos conhecer a história de duas amigas que fizeram uma viagem de um ano visitando lugares incríveis. Eu sou Silvia
0: Iano, criadora do blog Sentidos do Viajar. Eu tive o privilégio de conhecer Juliana e Lúcia, que está aqui conosco hoje, nos três meses que eu passei lá em Cumbuco durante a pandemia. Acho que vocês que acompanham a gente vão lembrar da história. Elas tinham saído de seus estados naquela época e estavam morando. No mesmo condomínio que eu fiquei também hospedada, de frente para o mar e vivendo o caos da pandemia, mas nesse cenário paradisíaco. Tanto Lúcia quanto Juliana se conheceram lá, naquele mesmo local, onde passaram mais de um ano. E deu no que deu. Vamos agora descobrir como
1: tudo aconteceu. Quem vai conversar hoje com a gente é a Lúcia, falando pelas duas, pela Juliana também. Apresente-se, Lúcia, fale um pouquinho quem são vocês, o que, é que vocês fazem, a idade de vocês, caso não tenham um problema com isso, onde que vocês estavam morando antes da viagem, o que, é que vocês amam fazer e o que mais você achar que é importante para poder descrever vocês duas. E você, se puder, falar um pouquinho também sobre a Juliana, ok? Ok, boa tarde. Meu nome é Lúcia,
2: eu sou bancária. Eu e a Ju, a gente se conheceu em Cumbuco, apesar de a gente ser natural de Brasília. Eu sou natural de Brasília, né? Eu tinha desde 44 anos, né? Então, a Ju é natural de Minas Gerais, mas mora em Brasília desde a adolescência. A gente se conheceu em Cumbuco e identificamos juntas essa paixão por viajar, né? Então... Em Pumbuco, eu retomei essa ideia, né? esse projeto, esse plano de fazer uma viagem longa, né? uma viagem não de volta ao mundo, mas uma viagem de longa duração e uma viagem a baixo custo. Né? Então, nós resolvemos juntas é, iniciar esse, esse projeto. Né? Eu iniciei a primeira vez sozinha e dessa vez eu tive uma, uma excelente companhia perto
0: muito legal. E conta um pouquinho antes da gente entrar na história dessa viagem, como que viajar, você já disse que as duas têm paixão por viagem, né? Como que esse viajar entrou na, na sua vida e na vida da Ju, se você souber, né? Isso foi ainda quando criança, mais tarde, como que tudo aconteceu para criar essa paixão? É, eu, na verdade, eu comecei a viajar é,
2: mais, depois que eu comecei a trabalhar, né? Então essa realidade para mim é, era bem distante na época da minha infância, adolescência, né? Não era uma coisa comum que acontecia para mim com a minha família, por exemplo, né? A gente que fazia viagens muito pequenas, assim, no máximo ali no interior para ver a avó, né? Passar um fim de semana, uma coisa assim.
1: Antes de vocês pensarem nesse projeto né, de fazer uma viagem de longa duração, vocês duas juntas, vocês já tinham passado por alguma experiência de viver um tempo morando juntas, explorando alguma outra cidade aqui no Brasil? Sim, a
2: pandemia proporcionou para a gente... É uma, uma mudança bem radical nas nossas vidas, né, assim, a gente teve esse privilégio, essa oportunidade de poder morar fora das, da nossa residência, né, na época da pandemia eu estava trabalhando remoto, né, então é, eu fui, por coincidência, morar no mesmo lugar que a Ju estava morando há poucos meses. Fui para passar uns dois meses só em Cumbuco e acabei ficando um ano por lá. E foi nessa oportunidade que a gente se conheceu em Cumbuco, é, já sustentando essa paixão por viajar, né? Então, a gente, na época da pandemia, como a gente não podia muito é, circular, né? Então, a Cumbuco foi uma excelente alternativa para que a gente pudesse vivenciar o que a gente gosta, estando numa praia, estando diferente frente para o mar, estando numa, numa região tranquila, né? e mesmo sem sem ficar se deslocando a gente estava numa, numa região que é agradável para gente né que é uma região turística apesar de estar em época de pandemia mas estava bem vazio a gente pôde fazer isso com, com certa segurança
1: como surgiu a ideia de vocês duas viajarem juntas então nesse momento a gente se
2: conheceu e, e começamos juntas a planejar é, eu disse para ela que eu já tinha tentado fazer né um ano sabático e que por conta em razão da da pandemia e aí esse plano foi interrompido e aí ela falou, ela mencionou ah, eu também tenho, tenho vontade de, de fazer uma viagem de volta ao mundo e tal, então vamos, vamos juntar aqui o útil, o agradável e vamos juntas planejar algo que seja possível para as duas, né, então é, a gente começou a fazer planos assim é, para o ano seguinte, né que seria esse ano de 2023 então isso, o nosso papo começou ali em 2022 e a gente começou a se organizar para que a gente pudesse viajar em 2023, né? Começamos a planejar essa essa viagem. Aí, nesse nesse interim, né, a gente acabou saindo de Cumbuco, né? Ela morava com uma amiga, eu morava com uma amiga em Cumbuco, e enquanto a gente planejava a gente acabou se mudando de de Cumbuco e foi morar em Jericoaguara. Aí, nesse momento, a gente efetivamente fomos morar juntas, né? Então, já foi, já começou um exercício aí de de como seria esse, essa viagem, né, então assim, é, a gente já estava junto às 24 horas, aí a gente já, já tinha condições de planejar é, bem afinco, né, o que, que a gente iria fazer nesse ano de viagem.
1: Vocês chegaram a completar esse tempo que vocês tinham pensado de viagem, mais ou menos um ano, chegaram a completar essa viagem de um ano? Então o plano inicial, quando a gente começou a conversar, era de um ano, né? É, a
2: ideia era essa de ficar um ano, ou quanto é, a gente conseguisse ficar, sendo o limite o limitador à questão financeira, né? O recurso financeiro. Então a gente tinha a ideia de ficar um ano. Mas quando a gente começou a montar o roteiro, o que que a gente queria fazer, os lugares que a gente queria visitar e, a, e a, o dinheiro que a gente tinha conseguido ou idealizava recolher, né? Juntar, a gente a gente viu que era possível entre 10 e 11 meses. Né? É, a gente escolheu é, o Sudeste Asiático em razão de ser é, lugar mais barato, né? mais em conta, onde o real é mais valorizado. Então, a gente conseguiu fez o, fez um, idealizou um montante que a gente tivesse condições de, de arrecadar até a data da gente sair. Né? E aí, baseado nesse montante, a gente montou o roteiro e a gente identificou que a gente não conseguiria ficar um ano, mas sim entre 10, 11 meses, por aí. E, e aí, efetivamente, é, eu fiquei 11 meses viajando, né? E, e a Ju continua lá, né? A Ju ficou na Austrália, né? Então, ela ela ainda permanece, não não em, em, no mesmo estilo de mochilão que a gente tinha planejado
0: inicialmente, mas ela continua fora, né? Tá morando no, na, na Austrália, trabalhando, muito feliz. Interessante. essa experiência de ficar um tempo morando junto com quem vai viajar é muito importante, né? Porque você faz um treinamento para ver se a coisa dá certo, né? Porque um ano quase juntos é precisa ter esse. Sintonia entre as pessoas. Eu acho que essa é uma boa dica para quem quer viajar junto. Você concorda, Lúcia? Concordo, concordo. Em número gênero e
2: grau, porque é um test drive assim, é bem efetivo, né? Bem eficaz, porque assim a gente começou a morar juntas em, em maio e a gente começou a viagem em novembro, né? Então, assim, foram quatro meses vivendo juntas ali eu ainda estava trabalhando remoto mas a gente ficava praticamente 24 horas juntas então assim deu tempo da gente é, ter esse convívio e de entender uma outra é, ter essa convivência e, e saber se era se era viável né para uma e para outra para a gente poder compartilhar tudo isso juntas né e, e proporcionar esse crescimento juntas, né eu acho que foi essencial e realmente como a Silvia falou eu acho que eu recomendo que que haja essa 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 interação mais 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 presente, né porque uma coisa é a gente conhecer uma amiga, viajar por uma semana uma coisa assim, e outra coisa é viver juntas mesmo sabendo que a gente ficaria um ano nessa convivência bem intensa, né, então foi foi bem legal porque a gente mais ou menos já sabia o que que viria pela frente, né
0: foi muito bom (risos) muito bom E, e nesse planejamento que você fez, você falou que foram para o Sudeste Asiático, vocês visitaram quais continentes e quantos países? Você tem ideia e vocês chegaram a contar?
2: Sim, sim. Eu, na verdade, quando a gente fez o primeiro roteiro a ideia era a gente ficar somente no Sudeste Asiático. em razo, Duas razões principais, né? Que a gente estabeleceram ali a nossa, a nossa decisão, né? Uma questão foi é, quesito financeiro, porque o Sudeste Asiático, o custo é, é mais baixo, né? E a outra questão foi questão, quesito segurança, né? São duas mulheres sozinhas, né? Então, isso era um uma questão muito forte pra gente, pra nossa família, né? Então, assim, para que a gente se, se sentisse mais segura, a gente escolheu o Sudeste Asiático. Então, a gente fez um roteiro, saiu daqui com um roteiro pronto para mais ou menos isso, dez meses, percorrendo o Sudeste Asiático. Só que a gente já mais ou menos sabia que, assim, o roteiro é, um, é uma coisa que, que é mais a gente sair daqui com o um coração tranquilo, aquela sensação de controle, né? Que a gente sempre quer, mas que, na verdade, na essência, não é exatamente o que a gente vai executar. né? e a gente saiu bem tranquilo em relação a isso também, que assim, não tinha nada escrito em pedra, né se a gente, a gente foi muito com a intenção de ouvir o nosso coração de sentir o que, que era importante pra gente ou não e a gente mudar o roteiro assim que fosse necessário se o coração mandasse, se a gente identificasse que não estava legal, que a gente não estava gostando, então assim não tinha nada escrito em pedra, né? não era nada muito amarrado, né? então por fim é, eu, eu vim né, antes, né, a Ju ficou na Austrália, então no meu total foram 12 países em 11 meses, né, então a Ju, é, como ela ficou na Austrália, ela deixou de percorrer alguns países na Europa que eu fiz por último, no último mês da minha viagem, mas juntas nós nós começamos pelo Sudeste Asiático, então foram quatro países no Sudeste, Sudeste Asiático, Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja, depois disso nós fomos para a Oceania, na Austrália, Aí lá nós permanecemos por é, seis meses, né? Então nesse meio tempo a gente também foi visitar é, ainda na Oceania a, a Nova Zelândia e depois nós fomos, voltamos para a Ásia, fizemos um pedaço na Ásia também que foi a Indonésia. Então é, são quatro países, Austrália, Nova Zelândia e Indonésia. Então para Ju são, são oito países e depois eu fiz... Europa na volta mas só corrigindo na verdade antes da gente chegar na, no sudeste asiático, a gente é, começou, iniciou nossa viagem pela Europa. A gente comprou uma passagem para Alemanha e da Alemanha a gente foi para para Tailândia. Então, foi como se fosse um stopover, né? Então, a gente passou 12 dias na Europa antes de iniciar efetivamente no Sudeste asiático Então, tem mais esses dois países aí para a Ju, né? Que seria a Alemanha e a República Tcheca, que a gente visitou antes de começar na Tailândia. Então, respondendo a sua pergunta... São, foram três continentes né, que
1: a gente passou, né? foi Europa, é, Ásia e Oceania. É, Lúcia, como que vocês fizeram esse planejamento da viagem? Vocês fizeram absolutamente tudo sozinhas, vocês chegaram a buscar algum recurso para fazer tipo um roteiro personalizado com uma agência de viagens, ou com a ajuda de amigos, ou de blogs. Você disse que vocês já saíram do Brasil com tudo delineado, porque você falou da flexibilidade que é fundamental, né? Poder estar tá afinado com o que vocês vão encontrar, com o que vocês estão sentindo. Mas assim, vocês já saíram, a princípio, com um delineamento de toda a viagem ou só, tipo assim, o primeiro mês e depois lá a gente vê como é que é? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Eu, desde 2019, quando eu fiz o meu primeiro planejamento para fazer o ano sabático,
2: eu já seguia uma, uma pessoa no YouTube que vende um curso, né, de como, fazer via- como viajar barato, como tirar o sabato, né, e aí eu contratei esse curso, né, quando eu e a Ju decidimos efetivamente que a gente iria fazer essa viagem de longo prazo, a gente falou, não, vamos vamos procurar uma consultoria, né, a gente precisa pelo menos sair daqui com algumas coisas organizadas, umas coisas em mente, valor, né, e aí a gente contratou o curso da, da Carol, que é Tire o Seu Sabático, é um curso excelente, ela é maravilhosa, assim, tem dicas fenomenais, assim, que ela, já, ela viajou por dois anos, né, ela e o marido, e fizeram a volta ao mundo, então, assim, ela trouxe dicas que são ultra valiosas, assim, que a gente levaria meses passando terreno e ela já trouxe bem mastigado, né, então ela tem uma planilha que já traz bastante informação pra gente, assim, brincando estilo de viagem que você quer fazer, se é mochila, se é de carro, se é de motorhome, se é a pé, se é de bicicleta, né? E e o estilo com o lugar indicando, inclusive, o clima daquele daquele lugar na na época que você está selecionando. Então, assim, são dicas bem bem valiosas, é uma uma estrutura bem... é é é uma planilha bem estruturada, né? Bastante infraestrutura, bem rica de informação, né? Então, a gente utilizou essa planilha dela para organizar financeiramente quanto que a gente poderia despender durante esse ano, né? porque eu, eu sou bancária, né? então eu tirei licença não remunerada, né? então eu precisava ter esse aporte de dinheiro para poder viajar sem, sem a necessidade de trabalhar. A gente também é, contava com a flexibilidade de poder trabalhar durante a viagem, se surgissem oportunidades que fossem é, significativas para a gente, mas a gente tinha que ter o nosso recurso já é, disponível para que a gente pudesse fazer essa viagem bem tranquilas, né? Então, a gente fez esse planejamento, utilizou essa planilha né, da, da Carol, do projeto dela e aí a gente organizou esse roteiro é, baseado no que a gente tinha a expectativa de fazer que era o Sudeste Asiático durante esse tempo, né o primeiro a gente pensou em um ano mas aí a gente viu que o recurso que a gente tinha não era é, suficiente para isso tudo e aí a gente, o, à medida que a gente ia incluindo na planilha né, ah, eu quero passar um mês na Tailândia mais 15 dias em Laos, mais 20 dias no Vietnã assim, bem superficial mesmo, sabe? a gente tinha mais ou menos um roteiro que a gente é, pretendia percorrer mas não tinha definido assim, ah, aqui a gente vai visitar tal ponto turístico, tal lugar, como a gente tem costume de fazer quando a gente faz de... vai de férias, né? Então, a gente já tinha essa visão de que não seria um, um, uma viagem de férias com roteiro, com data, restaurante, né? assim, horários, tudo definido nesse nível, nessa granularidade. Né? A gente fez um roteiro, pensando nesse, nesse tempo todo, mas bem amparçã mesmo, dizendo mais ou menos o, pai, o país né? e mais ou menos quantos dias a gente queria ficar em determinado país. E aí foi baseado nisso que a gente, nessa planilha, ela dá uma estimativa de custo. E aí a gente viu o que era possível, o que era viável para a gente poder economizar até a data da viagem. E e foi foi isso que a gente utilizou para a gente iniciar e dar continuidade na viagem durante esse momento que a gente esteve juntos.
0: Muito legal. Essa ajuda é, é, é boa, né? Ajuda bastante a, a vocês, pelo menos, ter uma, um cenário, né? E, óbvio, a flexibilidade que vocês já foram com o um propósito vai fazendo, é, aprimorando esse roteiro. E, e eu acho que sim, dá mais segurança, inclusive. Muito legal. E conta pra gente, Lúcia, é, você falou aí das questões de como viajar, né? Dos estilos. Então, qual foi o estilo de viagem que vocês decidiram? Mochilão? Econômico? você falou qualquer coisa nesse sentido, vocês fizeram uma mescla e se isso realmente funcionou para vocês, você disse que vocês fizeram uma previsão de custo já de início, se você puder dizer para gente essa estimativa aí era interessante para ajudar as nossas seguidoras terem uma ideia né de custo nesse estilo de viagem e conta para gente também se vocês conseguiram manter essa previsão, tanto financeira como de tempo, que você já disse que, que alterou um pouquinho, e o Estilo que vocês tinham pensado.
2: Quando a gente preencheu a planilha, idealizou tudo, né? A gente começou com a ideia: vamos fazer mochilão e vamos fazer o, o, o estilo de, de viagem de custo baixo, né? Então, assim. Essa planilha, ela trazia pra gente uma média diária de gasto, né, em dólar, né, então assim, quanto que a gente podia gastar por dia em em cada lugar, cada país que a gente selecionava, né, isso dava um norte pra gente, assim, tipo, a gente pegava por dia lá e falava assim, ah, vamos dividir aqui por três, os três grandes pilares, né, tipo... Tenho um terço desse valor para, digamos, são 30 dólares por dia que eu posso gastar, então 10 dólares para estadia, 10 dólares para alimentação e 10 dólares para transporte. Era assim que a gente pensava e distribuía. Claro que nem todos os dias a gente usa transporte, então a gente ia meio que dividindo e organizando esse valor no decorrer do período que a gente permanecia naquele determinado lugar, país, né? Então, a gente saiu com essa ideia de de viagem a custo baixo, mochilão, e eu finalizei o o percurso todo com mochilão. Só que a gente acabou que no meio do caminho a gente foi fazendo adaptações, porque eu acho que um dos principais quesitos, uma das coisas que que eu mais buscava com essa viagem era me conhecer melhor. Né? então assim, nada melhor do que você fazer uma viagem dessa com 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 bastante limitação e desafios, para que você vá identificando o que faz sentido para você, o que você dá conta, o que você gosta, né, porque assim, eu não sei se se lá em 2019 foi quando eu completei 40 anos, eu fiquei assim, gente, o que que eu gosto, né, o que 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 me faz feliz, o que que faz meu sangue ferver, né, então assim, essa viagem foi muito com esse propósito, que eu eu me encontrasse, eu eu encontrasse uma... O o que que é a minha razão de ser, né, então assim, eu acho que que essa viagem foi ideal para isso porque assim trouxe para gente exatamente essa possibilidade né então é, todos os dias a gente tinha que analisar se a gente queria ficar ali a gente não definia para cada lugar o um número específico de dias que a gente ia ficar então a gente se propôs a sentir né então a gente chegava a sentir aquilo ali era legal para gente a gente ficava mais dias. Se a gente não gostava, a gente fechava a mala e, e procurava um, um próximo lugar baseado em ah, qual lugar mais barato, mais legal, o que, que a gente quer ver. Então, a gente foi muito sentindo o que, que era importante para a gente. E no decorrer, a gente foi vendo que assim, não era é, o baixo custo não estava trazendo a, a felicidade que a gente buscava, digamos assim, sabe? Porque a gente acabou passando muito perrengue de ficar em muito, lugares muito baratos e, às vezes, a gente... não se sentia bem nos lugares, então isso foram critérios que a gente foi ajustando no decorrer da viagem, né? O que, que era importante para uma, o que era importante para outra. É... A questão da alimentação também, né? Que a gente acabava no baixo custo, a gente tinha que ficar escolhendo muito aquilo que dava para pagar, né? Então assim a gente se limitou bastante no início da viagem. Isso foi levando a gente a muitas reflexões, né? Do que que era importante e o que que fazia sentido ou não para a gente, né? Então assim. Enquanto a gente esteve no Sudeste Asiático, a gente manteve o estilo padrão, né, que foi de baixo custo, mochilão, priorizando sempre economizar para que aquele dinheiro que a gente tivesse reservado fosse utilizado da melhor forma e por por um tempo maior. E aí, quando chegou num num período, quando tinha nesse fim desses quatro meses, a gente falou assim: ah, vamos sair um pouquinho da Ásia, vamos tentar identificar um um outro lugar, vamos sair um pouquinho para dar uma refrigerada e depois a gente volta, porque o o que a gente conversava muito era assim, não adianta a gente só fazer uma uma viagem que que vai cumprir o prazo que a gente estabeleceu e não ser feliz, né? Então, assim, muito melhor a gente ficar seis meses num lugar e ficar feliz, voltar cheio de experiência, cheio de energia boa do que ficar 12 meses e não fazer sentido, né, não ser agradável, ou a gente ficar reclamando, qualquer coisa nesse sentido. Então, é, quando a gente foi para a Austrália, naturalmente o padrão é, mudou um pouco. Né? A gente já não ficava mais em hostel, a gente já entrou, entrou em grupos do Facebook lá e a gente começou a dividir o apartamento com outros brasileiros. Então, o nosso estilo mudou completamente, completamente. E aí, a gente se permitiu gastar um pouco mais, então, assim, o custo inicial, ele praticamente dobrou, né, assim, a gente tinha feito a idealização de gastar 40 mil reais cada uma para os 10 meses, né, que foi o que a gente tinha conseguido planejar, e no final, eu acho que eu gastei, foi, foi o dobro disso, né, assim... Mas foi uma viagem que fez sentido para mim, que eu já é, sabia o que, que, o que, que eu gostava né? e o que, que me, o que fazia sentido para mim é, em, cada, em cada local. E aí a gente, a gente identificou que essa, essa mudança seria ideal para a gente, né? que a gente não precisaria seguir um roteiro só porque a gente estabeleceu o né? que a gente poderia ajustar à medida que a gente fosse sentindo necessidade.
1: É, pelo que você tá falando assim, houve uma flexibilidade bem interessante, onde vocês priorizaram exatamente assim, o bem-estar de vocês e a qualidade da experiência, né? É, não, vocês não ficaram presas e também não, né, não viajaram de, de sair fazendo gastos assim, mas parece pra gente, pelo que você tá falando, que vocês tiveram uma troca assim, bastante proveitosa entre vocês, né? Na análise do que vocês estavam vivenciando. Mas vocês chegaram a dividir tarefas nesse planejamento e replanejamento do roteiro de vocês? Não, a gente
2: não tinha assim, tarefas é, específicas de cada uma. Né? É, no início do, do planejamento, como eu estava trabalhando remoto ainda, a Ju ficou muito mais focada no roteiro, na definição do roteiro. E eu, desde o início, não queria me apegar muito ao roteiro porque eu já, tava, já saí com a mente mais flexível de que as coisas iriam acontecer como como a vida encaminhasse sabe assim aproveitar o que a vida proporcionasse as experiências que fossem surgindo eu queria aproveitar e eu não queria me fixar a, a nenhum roteiro né para estabelecido mas é eu via que era uma questão muito necessária para Ju eu acho que ela ela precisava mais desse desse controle de vamos ficar tantos meses em tal lugar depois nós vamos para outro lugar depois né assim uma sequência um roteiro ela tinha mais essa necessidade do que eu. Então, inicialmente ela ficou mais com essa questão do roteiro. E depois, no, no decorrer, a gente, a gente era muito na base do diálogo mesmo, sabe? Assim, vamos que vamos dar uma olhada nos, nos hostels que estão disponíveis, vamos escolher qual é o próximo hostel, vamos escolher qual é o próximo, o próximo destino, vamos escolher qual é a passagem mais barata, vamos, né? Então, assim, era muito na base do diálogo mesmo. Mas também tem, tem, se, tem que se considerar que, assim, os perfis, né? Eu tenho um perfil mais de ação mais de pesquisa, mais de ir atrás das coisas e tal. E a Ju já, é, já tem um perfil mais pacato, mais, mais passivo, digamos, né? Então era meio que natural que às as, que as vezes eu tomasse a frente de mais coisas. Então, assim, muito mais pelo perfil de cada uma, né? que às vezes a gente já quer... É, são perfis complementares, né? Assim. Mas a gente não, não dividia tarefas assim, ah, você fica responsável por isso, eu fico responsável por isso. A gente ia na base da, da conversa, do diálogo e foi fluido assim
0: mesmo. Muito bom. E é interessante essa troca mesmo, né? E o respeitar também a personalidade de uma e de outra. Porque é isso, né? Cada um tem o seu, seu jeitinho de ser, né? Isso é muito bom também. É o aprendizado para poder viajar junto. Mas diga aí pra, pra gente, nessa vivência toda de organização com, essa, com esse olhar que você já passou pra gente, o que que você considera que foi mais difícil pra vocês na organização de ida e está em cada destino.
2: Então, a gente, é, pra mim, eu vou te dizer que a gente acha assim, ah, viajar é só glamour, né, é só coisa boa, linda, maravilhosa. Mas assim, na hora que a gente tá ali, toda hora viajando e a gente, como a gente escolheu essa viagem em movimento, que é muito diferente do que a gente era acostumada antes, que era viagem de turística, né, quando a gente tem viagem turística, a gente tem uma data para sair e uma data para voltar. Então, a gente, naquele período, a gente tem que usar da melhor forma possível pra gente ver tudo que a gente quer, comer tudo que a gente quer, visitar tudo que a gente quer né, e, e voltar o nosso estilo de viagem era um estilo em movimento e sem data é, certa para iniciar e terminar cada um dos lugares né, e, e aí assim, e a gente também não reservou nada, a gente não reservou um hotel nada, nem um carro nem, nem transporte, nem para chegada só, acho que a primeira a primeiro lugar que a gente chegou, a gente reservou um hostel mas aí a gente tinha passagem de daqui para Frankfurt então a gente ia chegar acho que tarde, eu não me lembro, e aí a gente já tinha esse, esse hostel reservado mas daí pra frente, tudo a gente deixou acontecer, né, então era, era um, um, um desejo muito meu isso, sabe, assim, a Ju foi meio que ela foi se adaptando a isso junto comigo, sabe, então era uma coisa que eu queria muito, assim, deixa, deixa acontecer, deixa solto, sabe de soltar mesmo, de, de deixar fluir as coisas, né, então assim, eu confesso que aí na hora que a gente começou nesse movimento de toda hora, às, às vezes ficava dois, três dias em cada em cada cidade e já migrava para outra. Então, assim, esse excesso de decisão, sabe? Toda hora ter que decidir, é, mesmo os dias que a gente estava naquele mesmo local, a gente ter que decidir onde vai comer, aonde vai dormir, né onde vai tomar café da manhã, onde vai almoçar, onde vai jantar, o que a gente vai fazer, o que a gente vai visitar, né e na sequência, onde, para onde a gente vai, a gente quer ficar, a gente quer ir, então, assim, é, são infinitas decisões e, assim, tem uma hora que isso cansa, gente, assim, é, é, a gente não imagina que, que seja, assim, numa viagem em movimento, uma viagem de longo prazo, né? Então, isso começou, teve um momento que começou a pesar e aí a gente é, parava e refletia na hora que a gente começava a ver que tinha uma coisa que estava incomodando, aí a gente parava e refletia e falava, não, então, a gente resolver isso, vamos tentar ficar um pouquinho mais em cada lugar ou vamos escolher um lugar para a gente ficar um pouquinho mais e a gente poder se estabelecer e aí a gente já já tem condições Ah, a gente ficou uma semana em um lugar então a gente já sabe mais ou menos onde a gente gostou de tomar café da manhã onde a gente gostou de almoçar onde é mais barato né? o que que visitou e tal então a gente já tinha mais mais liberdade mais tranquilidade em decidir, mas esse processo decisório o tempo inteiro é uma questão que pesa e que a gente não imagina que cansa, que que vai cansar numa viagem de longo prazo né?
1: Hoje, que a viagem já aconteceu, assim, você tem uma média de quantos dias vocês ficaram mais ou menos em cada lugar e onde que vocês se hospedaram prioritariamente? Foi hostel, pousada, apartamento do AirBnB, hotel, foi um misto disso tudo? É, você acha que funcionou essa coisa da hospedagem, né? É, então, eu tenho tudo
2: registrado, assim, de quantos dias a gente ficou por país né, eu não tenho assim por cidade porque foram muitas, né então eu tenho por país, eu tenho custo por país, eu tenho tudo isso registrado, porque eu sou dessas que que quero tudo na minúcia ali, né, mas inicialmente, principalmente no Sudeste Asiático, a gente ficou prioritariamente em hostel, né? a gente utilizava aplicativos para escolher os hostels, mas também a gente tinha um, um outro aplicativo que ele, eu não sei se vocês conhecem, se chama Agoda então a gente utilizou muito ele também e ele traz hospedagens que são é, como se fosse quarto de hotel né é, quartos privativos né e, e às vezes também traz hostels lá também lá dentro né então assim a gente optava pelo menor preço essa esse era o nosso critério porque a nossa viagem era de baixo custo e a gente optava dentro o que o que tra, trazia para gente do menor custo aquela melhor opção né? a melhor opção dentro do melhor custo né então assim às vezes era um hostel e às vezes quando o Agoda trazia pra gente uma possibilidade de um hotel ou um hostel ou uma guest house, né? Uma guest house é, que fosse mais ou menos no preço do hostel com um quarto compartilhado, a gente dava preferência pra, às vezes pagar um pouquinho mais, mas ficar num quarto privativo, que às vezes isso fazia diferença pra gente. Ah, eu acho que agora eu tô precisando ficar num quarto melhorzinho, dormir numa cama melhor, é, ter um, um banheiro privativo pra gente. Então, às vezes, isso. É, Destoava um pouco, né? Era, era evidente que uma das duas precisava, a gente buscava é, por isso, né? Sempre priorizando o, o bem-estar da gente, da gente ter a melhor experiência, da gente também não, não passar coisas ruins, né? Assim, durante a viagem. Então, respondendo a tua pergunta de qual lugar que a gente ficou mais tempo foi a Austrália, e a Austrália não estava nos nossos planos, né? Assim, inicial no nosso roteiro inicial, o nosso, o nosso roteiro inicial era sudeste asiático. Então, assim, chegou um momento que a gente falou assim, é, a Ju, principalmente, ela teve muita dificuldade em se adaptar com a alimentação na, no sudeste asiático, né? Então, aquilo pra ela já tava, já tava ficando pesado, né? Então, eu falei amiga, vamos, vamos Passar um mês, então, era até meu aniversário. Eu falei: ah, então vamos, eu vou escolher onde eu quero passar meu aniversário. Vamos passar, já que a gente está perto aqui da Austrália, não era plano, mas vamos passar na Austrália. Vamos ficar pelo menos um mês lá. Eu falei: a gente é, encurta a viagem, mas a gente fica bem, né? Então, assim, não vamos ficar dez meses, vamos ficar sete meses. Aí a gente vai para a Austrália, fica um mês, volta, faz mais um país na Ásia e vai voltando para casa, volta pela Europa e, e vai para casa. E tá tudo bem. E a gente e a foi assim que a gente decidiu, e aí a gente chegou na Austrália, é, ficamos cinco dias em Melbourne, depois ficamos cinco dias em Sydney, começou a chover, fica friozinho, aí a gente, a gente pensou, não, vamos, vamos para um lugar onde tá mais quente, né, pelo menos pra gente aproveitar uma praia, tava um finzinho de verão, vamos tentar aproveitar a praia antes da gente ir embora, e aí a gente pesquisou a passagem mais barata, mais barata era Gold Coast, aí a gente foi pra Gold Coast, chegamos lá, que era, a gente nem planejou, né, assim, a gente deixou a vida levar, chegamos lá e nos apaixonamos pelo lugar, né, então assim é, ainda em Sydney, a Ju tem uma amiga que, que, de Brasília que mora lá há mais de 15 anos, né, tem família lá em Sydney, já, então quando a gente estava em Sydney, a gente encontrou essa amiga da Ju e ela falou assim, entra nos grupos do Facebook que é, é brasileiros em Sydney, brasileiros em X qualquer lugar, né então assim, quando a gente, antes da gente ir para Gold Coast, a gente já entrou em entrou no grupo e já começou a pesquisar ela falou assim, tem muito brasileiro que aluga quarto e a gente tava vendo que os no, no na Austrália eram extremamente caros e assim, qualidade bem ruim sabe, então assim, pra gente ficar lá seria muito a gente tava assim, meio infeliz, né assim, em Melbourne, em Sydney a gente tava pagando caro e não tava no lugar é, bom, né não tinha qualidade, não era compatível com, com o preço que pagava e aí quando a gente é, viu essa de ficar em Gold Coast e, e ainda pagar menos do que a gente estava pagando no hostel e ter uma, uma certa qualidade, aí a gente é, cresceu os olhos, né? Tipo assim, não vamos mais ficar 15 dias, vamos ficar mais... vamos ficar três semanas. E aí a gente conseguiu mudar um pouquinho o ritmo, porque a gente ficava em hostel, então a gente comia na rua sempre, né? A menos que o hostel tivesse uma cozinha é, coletiva, né? Que a gente pudesse cozinhar ou preparar alguma coisa, a gente sempre comia na na rua, né? Então, isso também incomoda né, a longo prazo. E lá na Austrália, a gente dividindo o apartamento, a gente teve condições de ir no mercado, comprar as coisas, cozinhar o que a gente gostava. Então, assim, principalmente para Ju, que teve dificuldade na Ásia de alimentação. Então, assim, foi, foi um divisor de águas, né? Na hora que a gente chegou na Austrália. Então, a Austrália foi o lugar que a gente mais ficou, é, inclusive a Ju permanece lá, ela se identificou muito. E a Austrália, principalmente em Gold Coast, foi um lugar que a gente... É, a Ju falava muito isso, eu acho muito bacana, a Silvia vai gostar de ouvir isso. Que a gente se sentiu como a gente se sentiu em Cumbuco, porque é uma mesma vibe, sabe? Assim, uma vibe de esporte, né? Porque lá é do surfing, com surf, com Cumbuco é kitesurf é uma vibe de, de das pessoas que estão de férias, então a vibe muito leve, né e tal. Então assim, quando a gente chegou em Cumbuco, a gente teve um sentimento comum que era assim, ah, eu, parece que eu perdi a necessidade de viajar. E quando a gente chegou na Austrália, foi a mesma coisa em Gold Coast, né? Foi a mesma sensação que a gente teve, ah, eu acho que eu agora eu, eu acho que eu quero quietar, eu não, não tô com essa necessidade de continuar viajando. E isso foi mudando na nossa na nossa cabeça e a gente acabou decidindo é, Procurar curso, né? tentar trocar o visto. A gente encontrou muitos brasileiros lá. Muitos deles nos ajudaram e apoiaram. Assim, a gente se sentiu super acolhida né? nesse sentido. E nos deram bastante informações para que a gente pudesse formar uma opinião de talvez permanecer na Austrália, né? Então eu fiquei no total seis meses na Austrália.
1: Que legal, muito interessante. Pois
0: é, muito interessante mesmo, porque eu acho que é é isso, né? Uma viagem de longa duração, se você não tiver esse tipo de flexibilidade e até de ouvir o seu próprio corpo falando, né? E adaptando e ajudando, você não consegue fazer uma viagem de longa duração. E outra coisa que você falou que eu gostaria de destacar é o quanto que é importante você conversar com pessoas que estão vivendo aquela situação, né, e chegar nos lugares e conversar, sejam brasileiros ou não estrangeiros é você ouvir porque você pega as dicas locais, né, eu não sei você falou agora da Austrália mas imagino que isso aconteceu também em outras cidades porque a gente aprende muito com quem está naquele trajeto de fazendo igual a você, com aqueles que moram ali ou já vivenciaram essa experiência, né? E aí você ó, cobrir um lugar para se hospedar, pagando menos e numa condição melhor. Você só descobre isso quando alguém te conta, porque às vezes você não não descobre nos eh,
1: oficiais, canais, né? Ou nos
0: canais oficiais. É,
1: vocês chegaram a, a se relacionar com pessoas locais ou era um pouco ou era mais com a questão dos turistas? Você falou que na Austrália né, vocês foram muito acolhidos por brasileiros, vocês tiveram esse contato e tal. Mas de um modo geral, na viagem de vocês, e assim, como é que era esse relacionamento? Era uma coisa mais é, superficial? Vocês conseguiram fazer amizade com pessoas ao longo do, da, da viagem? nos diferentes locais por onde vocês passaram.
2: É, amizade é, eu não, eu não sei, mas eu vou dizer assim, a gente fez conexão com algumas pessoas no decorrer da viagem, né, por exemplo, na Tailândia, a gente é, em alguns hostes que a gente ficou, a gente conheceu pessoas, assim, de, de todo o mundo, né, assim, a exemplo de quando a gente estava na Tailândia, o Réveillon por exemplo, a gente chegou em Chiang Mai e aí a gente, de cara, a gente já conheceu um, um, um francês que estava inclusive no nosso quarto, a gente compartilhou no quarto com a gente, e conhecemos um turco também, e aí a gente passou o Réveillon juntos, formamos uma turma lá, eles já conheciam outras pessoas, e a gente formou uma turma. Então, assim, eram conexões, mas conexões bem pontuais, e teve pessoas que a gente conhecia, encontrava num país, continuava viajando, encontrava no outro, assim, por coincidência, a gente encontrava no rosto, chegava, cara, você aí e tal. Teve um francês que foi assim, a gente encontrou em no Vietnã, e depois o encontrou em, em Camboja. É, no Vietnã, a gente fez um passeio juntos, nos conhecemos nesse passeio. E depois, no Camboja, a gente se reencontrou e a gente, por coincidência, estava no mesmo hostel. Então, assim, foi muito legal. Então, assim, a gente tinha dessas, dessas coisas. Tinha hostel que a gente chegava e, e, e não conversava com ninguém. Tinha hostel que chegava e já, já chegava, era uma turma. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Então, assim, é, teve experiências e experiências, né? Cada lugar era, era único, né? E aí, assim, os locais, por exemplo, que você, que você falou Ah, teve amizade com o local, né? A gente, assim, teve oportunidades, por exemplo, no Camboja e em Laos, a gente ficou em guest house. E no Vietnã também a gente ficou em guest house, que é aquele aquele, exemplo, assim, aquele padrão, né? Que a pessoa tem uma casa e aí ele pega, faz ali uns quartos, né? Vira um hostel, né? Ou ou faz quartos para poder alugar e você fica fica praticamente a pessoa mora ali, né? Ela mora ali com a família dela e você mora no, no você aluga um quarto ali naquela naquela propriedade. Então, a gente conseguiu, assim, conversar e e dialogar e ver um pouquinho da família, assim. E eles são super amorosos, super simpáticos. Eu lembro que tinha um pai do rapaz que alugava lá os quartos pra gente. Ele ele tinha um um pé de uma laranja lá e ele veio todo... Eu não falava nada de inglês, mas ele fez questão de dar a laranja pra gente, de oferecer. Então, assim, eles são muito receptivos, os asiáticos, né? Então, assim, foram experiências bem bacanas de você poder estar ali dentro da família, ver como é que a família é... a convivência da família ali, né? Assim, você não não tá dentro da família, mas você consegue ver algumas coisas e eles são muito simpáticos e querem ofertar as coisas, querem ser receptivos, né? É muito legal, muito interessante.
0: Legal. Eu tenho uma uma curiosidade, porque eu nunca tive a experiência de ficar num hostel. Eu queria saber se vocês já tinham tido uma experiência de ficar em hostel antes, em quartos compartilhados, e contar assim rapidamente a experiência. Se vocês se sentiram constrangidas, se teve algum mal entendido, se teve situação de perrengue, ou vai tranquilo. Então, eu tinha tinha tido a experiência de ficar uma vez só
2: num hostel, quando eu quando, nessa primeira oportunidade que eu tentei o sabático, né, eu fui para Malta para fazer um intercâmbio, e aí eu fiquei um dia num hostel público, assim, né, que eu contratei por fora, depois eu fiquei num hostel que era é, da escola, mas eram só brasileiros, então assim, a gente se sentia super em casa e tal, mas eram já eram quartos compartilhados, né, então assim, para mim já não era uma novidade ter que compartilhar. Pra Ju foi um pouquinho mais, mais pesado, assim, foi mais novo pra ela, né? Então a gente foi aos poucos. O primeiro hostel que a gente ficou, que eu falei para vocês que foi em Frankfurt, né? Que foi quando a gente chegou, a gente ficou em hostel, mas a gente alugou quarto privativo. Então ficamos nós duas no hostel e no quarto privativo, aliás. E aí a gente só usava o banheiro compartilhado. Aí foi tranquilo, foi foi um passo para o primeiro passo para ela. Depois, ela começou a aceitar ficar em quarto compartilhado desde que o quarto fosse feminino. Então, a gente foi dando prioridade aos hostels onde tinha quarto compartilhado, mas feminino. Aí, a gente foi assim. Aí, depois, ela aceitou a gente ficar no quarto misto, compartilhado. né? E aí, nesse nesse meio tempo, a gente ia mesclando. né? Assim que que, que tinha oportunidade de pegar um um quarto privativo, a gente pegava quando não, não fugia muito do nosso orçamento a gente pegava, né? Quando a gente achava que era necessário uma para outra, para uma ou para outra ficar é, mais privativo, mais quietinho, a gente fazia isso. E mais o hostel foi isso. Foi é, para mim foi um pouco mais 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 fluido e pra Ju foi um pouquinho mais processo, né? E a gente foi passo a passo até ela aceitar. E hoje eu acho que pra ela é super tranquila, é super natural assim, a gente foi fazer a última viagem que a gente fez juntas, a gente foi pra Indonésia pra Indonésia e pra Nova Zelândia ela ela mesma fala, falou, não, vamos ficar no compartilhado assim, pra ela já ficou bem mais mais aceitável, mais fácil de lidar, né, então, mas foi um processo, eu acho que a gente foi sabendo respeitar, sim, a limitação de cada uma, né, e, e para que, que as coisas se tornassem fluidas.
0: Mas eu queria ainda falar uma coisinha com você, Lúcia, em Cumbuco, quando a gente esteve lá por três meses, eu era a idosa do grupo, né? Era muito interessante, que todos vocês tinham entre 35 e 45 e eu com 63, se eu não me engano. Nessa viagem que vocês fizeram aí, é, vocês observaram idosos também turistando por esses mesmos locais? Vocês tiveram contato com pessoas locais mais velhas e como que foi esse tipo de relacionamento? Aconteceu? Então, é, é, enquanto a gente estava
2: no estilo mochilão pela Ásia, é, eu, eu não me recordo se eu, eu acho que a gente não encontrou é, idosos fazendo mochilão pela, pelos países asiáticos a não ser assim família, né, assim a gente via muita família, muitas pessoas, muitos gringos, né quando a gente ia visitar os pontos turísticos ali, a gente via muito, muita família, muitos casais, né mas assim, eu acho que não no estilo de mochilão mesmo, sabe eu acho que é mais que é mais difícil ter, ter pessoas mais idosas que topam esse esse projeto de esse estilo de viagem né porque tem bastante restrição né então assim pode ser uma impressão minha mas eu não, não consegui ver né então assim normalmente nas viagens e nos roceis onde a gente ficava a gente normalmente a gente era nós éramos as mais velhas e assim, e tinha hostel, por exemplo, o hostel que a gente ficou o último hostel que a gente ficou em Sydney, na Austrália tinha limitação de idade então assim, eles só aceitavam pessoas até 35 anos, a gente achou um absurdo isso, sabe? É, é, é. e muitos deles assim, falam, ah, restrição de idade, aí a gente vai olhar, ah, não, é o mínimo de 18 anos, mas tem hostel que fala que é no máximo 35. Mas normalmente são hostels daqueles party hostels, sabe? Que tem muita bagunça, muita farra, muita festa, então eles delimitam ali o, o horário, porque normalmente são hostels muito, muito, muito barulhentos, né? Então eles delimitam a idade Então assim, teve teve dois que a gente gente fez o check-in E aí na hora eles perguntaram e falaram assim Não, a gente vai deixar vocês entrarem Mas não pode, não poderia Porque a alimentação é 35 anos Então assim, respondendo durante a viagem Eu eu pouco identifiquei no estilo que a gente estava fazendo de viagem Pessoas mais mais velhas do que nós né. Normalmente a gente era os mais velhos nas, nas turmas
1: É, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que era a rotina de vocês? Vocês, tipo assim, saíam todo dia para passear, para conhecer pontos turísticos ou para fazer é, ou passeios próximos, bate-volta? Ou vocês tinham momentos de vocês fazerem algum tipo de trabalho remoto? Surgiu quando vocês estavam lá a oportunidade? Ou vocês já saíram daqui sabendo que dariam continuidade? de algum trabalho de forma remota. Como é que vocês organizavam a vida de vocês nesse dia a dia de uma viagem de 10 meses... Então, a gente não tinha rotina.
2: É, e eu, eu sempre falei assim, desde o Kumbuco, que as minhas amigas riem de mim, que eles, elas falam assim, qual o plano? Aí eu falo assim, não, o meu plano é não ter planos. Então, assim, eu saí muito com esse ideal daqui, então eu falo assim, que, que essa, essa, essa questão do roteiro era muito uma necessidade da Ju, né, de poder sair se sentindo segura, ela precisava do roteiro, mas eu, eu queria sair sem nada, sabe, assim, eu tava bem, oito ela tava no 0.80, né? Ou inverso, meio no né? e ela no 80. Então assim, eu não queria ter planos, né? Eu queria que a gente fosse sentindo e deixando levar e fazendo ou indo embora, ficando ou indo embora, à medida que a gente se sentisse à vontade para isso. Então assim, a gente tinha um roteiro com alguns alguns países pré-estabelecidos, mas nada fixado e quando a gente chegava naquele lugar, a gente fazia, a gente chegava, fazia uma pesquisa ou, ou quando a gente estava indo para aquele lugar, a gente fazia uma, uma pesquisa rápida, mas assim, a a nossa nossa principal ideia para cada um dos lugares não era essencialmente só lugares turísticos, sabe? A gente queria queria vivenciar ali, a gente queria ouvir qual era a opinião de quem estava, a gente perguntava no rosto o que tinha para fazer, porque às vezes as pessoas no rosto, como a Silvia falou, né, já já tinham chegado em alguns dias, já sabiam quais eram os melhores lugares para comer, sabiam quais eram as principais atrações, aquelas atrações que que não são turistão, né, assim, que, ah, onde é que o local vai se divertir, é lá que eu quero ir, eu quero ir lá e quero ver como é que é, como é que é, como é, que é a vida no, noturna aqui para o não turista. Basicamente, a gente não tinha rotina, então a gente acordava aí e falava, ah, o que, que a gente vai fazer hoje? Ah, vamos visitar tal coisa, vamos visitar um templo, né, porque na, na, no Sudeste Asiático é, são muitos templos, né, e, e, e eu sou muito da natureza, né, então assim, a gente já procurava, ah, tem um parque, tem tem um bosque, tem um jardim, tem alguma coisa, tem uma cachoeira, então a gente ia pesquisando e, e identificando o que fazia sentido para gente naquele dia, e tinha dia que a gente não queria fazer nada. Mas vocês não estavam trabalhando, né? Não, não, a gente, a gente se organizou financeiramente para que a gente fosse sem a necessidade de trabalhar, até porque eu tirei licença do trabalho, né, então a minha ideia já era é, ir sem, sem trabalhar, mas também estava aberta, caso surgisse uma oportunidade de trabalho, se aquilo fizesse sentido para mim, eu trabalharia, né, então eu estava bem é, disposta, por exemplo, a ah, tem umas... Tem alguns projetos de trocar hospedagem por trabalho, né? Um trabalho voluntário. Então, eu tava bem disposta a isso. Mas... mas, assim, eu não senti vontade de ir atrás, sabe? Eu não procurei esse tipo de trabalho. Então, acabou não fluindo, sabe? E, e, e aí, eu não senti necessidade disso. Então, para mim, tava bem tranquilo. Talvez, se surgisse alguma coisa, eu, eu, eu abraçaria. Mas a gente foi levando assim, sem trabalhar mesmo. Então, a gente não tinha rotina, a gente não trabalhava. E aí, a gente ia sentindo cada dia a gente decidia naquele dia ou, ou decidia as coisas que a gente queria fazer naquele lugar e a cada dia que a gente levantava a gente sentia o que a
0: gente queria fazer uhum. bem solto né bem à vontade sem muito sem muitos planos isso também é uma boa maneira de viajar né mas é, para essa viagem longa né que vocês fizeram eu queria saber assim como que vocês se organizaram em alguns aspectos por exemplo dinheiro se vocês levaram em espécie, se vocês fizeram outras formas para pegar dinheiro, para pagar, etc. Comunicação. Como que vocês faziam para se comunicar? Levaram um plano? Fizeram um plano local? Se comunicavam com as pessoas do Brasil de de que jeito? Pesquisavam lá as alternativas de que forma? Seguro, saúde e de viagem. Como é que vocês fizeram por esse tempo todo? E idioma, né? Você já deu aí uma, uma dica pra gente, mas ambas se comunicavam em inglês, vocês tiveram alguma dificuldade, que alternativas usavam no caso de de necessidade de alguém que, por exemplo, você falou, a pessoa não falava nada de inglês, como que nesses casos vocês comunicavam, vocês saíram algumas vezes sozinhas uma uma separada da outra, ou eram sempre juntas e uma ajudava a outra como que funcionou esse mecanismo? A gente levou algum, algum dinheiro por exemplo, quando a gente foi para
2: Cara, a gente saiu daqui e foi direto para Europa, né? Então, nosso primeiro passo foi Alemanha. Então, a gente já saiu daqui com alguma grana em euro, né? Então, assim, a nossa base era real sempre, né? Então, a gente tinha um montante em reais. E aí, a gente abriu conta na Wise né? O banco da Wise E a gente sempre utilizou o banco como, tanto como câmbio, né? O conversor de moeda, porque ele é multimoedas, né? São várias cartas Carteiras, né? multicarteiras, então você pode ter acho que mais de 40 carteiras 40 contas diferentes né? moedas diferentes na mesma conta e eu tenho uma conta que eu já tinha aberto na, na, no meu, na minha primeira experiência de, de, da época de Malta, eu abri uma conta virtual num banco que é, não sei se ele é britânico ou se ele é belga, se não me engano, acho que ele é belga e aí eu tinha esses dois cartões que foi o que eu levei e foi o que a gente utilizou durante a viagem como um todo, tanto na Ásia quanto na Europa quanto na Oceania. Então, assim, à medida que a gente ia precisando, chegava naquele naquele determinado país, a gente fazia mais ou menos um planejamento de quanto a gente iria gastar naquele período que a gente ia... E aí a gente fazia a conversão da moeda, sacava no caixa eletrônico ou ia debitando no cartão mesmo. Então a gente utilizou bastante essa conta da Wise e foi muito muito bem utilizada assim na fácil de utilizar principalmente na Ásia. É, na Europa eu tinha esse cartão da... do banco monese que também me facilitou muito. E depois, quando a gente se estabeleceu na, na Austrália, a gente acabou abrindo uma conta lá na Austrália, né? Mas mesmo assim, eu usava o Wise para fazer a conversão do meu dinheiro em reais para o dólar australiano e aí eu transferia da Wise para o banco local lá né da, da Austrália então a movimentação foi essa então basicamente em dinheiro eu tinha um papel, né, eu tinha muito pouco eu saí daqui com um um montante bem pouco, assim, uma margem de de segurança, né, de uns 200 dólares americanos e eu acho que eu tinha, por volta disso também não, acho que uns 400 euros mais ou menos, não tinha muito volume em em espécie, né era mais na conta mesmo e a gente foi movimentando com com essas contas e gerava um cartão virtual para fazer compras online, quando precisa a comprar passagem de, de avião, qualquer coisa, qualquer tipo de compra, né? Ou reserva dos, dos hotéis, dos costes, né? Então, a gente utilizava sempre esses cartões e funcionou muito bem. É, nos atendeu bem. E a comunicação foi basicamente em inglês, né? Eu, eu só tenho o português e o inglês, né? O inglês, assim, foi aprimorado nessa nessa estada é, na Austrália, né? E evoluiu bastante o inglês, porque eu fiz um curso e meus professores eram australianos, então melhorou é, sobremaneira, assim, tanto a audição quanto a fala. A Ju não falava, não falava inglês, então, basicamente a comunicação, onde era comunicação em inglês, era basicamente comigo. Então, assim, mas tinha lugares que a Gente chegava e as pessoas mal falavam inglês, né? E às vezes na Ásia é um, é um inglês porque assim a fonética deles é muito distinta da nossa, né? Então mesmo eles falando em inglês é é difícil de você entender, né? O que eles estão dizendo. Então assim é muito na base da boa vontade mesmo, sabe? E eles são muito, eles têm muita empatia com a gente, eles são muito atenciosos e, e são muito receptivos, prestativos. Então assim na hora que a gente não saiu inglês era apontando, era, era era qualquer outro tipo de linguagem. linguagem corporal, era sorriso, era olhar. Então, assim, a gente acabava se entendendo, se entendendo, né? Então, é, fluiu e funcionou bem essa parte da comunicação.
0: E internet? Comunicação de internet, telefone, contatos, assim? Sim. Então, menina, a gente foi bem, assim, como é que eu quis dizer?
2: Audaciosas. A gente foi, corajosas. Porque, assim, nós duas decidimos, quando a gente chegou na Ásia, de não comprar x Então, a gente tinha internet, onde tinha internet free, ou no hostel, no hotel ou na guest house onde a gente estava. Então, onde a gente andava, a gente não usava... A gente não tinha rede, não tinha comunicação. Aí a gente... E também a gente evitava de ficar ali viajando na internet enquanto a gente poderia estar aproveitando o nosso momento ali. Então, foi foi um propósito que a gente decidiu juntas. Ah, vamos vamos tentar ficar sem internet um pouco. Seria até bom para a gente se desconectar um pouco, para a gente poder vivenciar um pouco, a gente conversar. Porque muitas vezes a gente sai, senta num restaurante cada um pega seu celular e vai ali, cada um no seu mundo e a gente tá ali, tá pouco compartilhando não tá, não tá conversando não tá tratando, né? Então a gente decidiu isso, de que a gente não a gente foi fazendo um teste, né? Ah, vamos chegar aqui e não vamos contratar. Às vezes a gente passava uns perrengues, né? Porque a gente às vezes, ah, chegava por um caminho e depois como é que a gente volta, né? Como é que a gente volta pra casa aí? A gente... E era um exercício também, porque aí nessa hora que, ai, como é que a gente de volta a gente estava sem internet a gente parava e conversava com alguém pedia pedir informação e era uma forma da gente também socializar e pedir ajuda e aprender principalmente para mim assim, exercitar essa questão de pedir ajuda né e foi super válido então enquanto a gente esteve na na Ásia foram quatro meses e meio a gente ficou sem internet a gente tinha internet a gente fosse um chip né então a gente tinha, permaneceu com o chip do Brasil e aí a gente comunicava com a família e com todo mundo, acessava a internet, fazia publicação e, e subia as fotinhas para o Instagram, onde a gente tinha a internet free. E era no hostel, ou, ou no aeroporto, ou numa rodoviária, ou num shopping, ou, ou num restaurante que às vezes tinha, não, né? era basicamente assim. E seguro de viagem? Seguro viagem a gente contratou que antes de ir, a gente, nesse curso que a gente contratou essa consultoria, que a gente contratou a casa... Ela indicou alguns, né, sugeriu alguns, sugeriu como a gente pesquisar, né, que na verdade ela não gosta de sugerir porque o curso dela fica por muito tempo e as coisas vão mudando com muita facilidade, né, com muita agilidade, então ela, ela ensinava a gente o que, que a gente queria que buscar e entender de cada um dos seguros, para escolher, saber escolher o que mais se adaptava à nossa necessidade, né, e aí a gente saiu daqui já com, com, com o seguro contratado, para seis meses a gente contratou, então quando a gente chegou na Austrália, ele estava vencendo o nosso, né? Então a gente chegou já, já renovou e, e na sequência a gente acabou até perdendo esse, né? Que a gente tinha renovado, porque quando quando a gente alterou o visto da gente de turista para estudante para a gente permanecer mais tempo na Austrália, lá a gente é obrigada a contratar um seguro de saúde da Austrália, né? Então a gente acabou, a gente
1: ficou o tempo inteiro
2: coberta por um seguro um viagem.
1: Bem corajosas vocês duas de viajar sem internet. É uma é interessante, assim, eu acho que é um desafio nesse sentido da gente né não ficar mil horas conectada, mas eu acho, eu não tenho coragem não. <risos> Nem eu.
2: <risos> é, é uma experiência e eu acho que é uma experiência válida. Eu acho que vale a gente testar, né? Esses desafios são, são um teste pra gente, pra gente
1: ter novas experiências e, e Enxergar o que que a gente, né, as
2: nossas limitações.
1: É, pode ser que o chip da internet seja assim, até uma segurança, vamos dizer, aparente, né, mas eu ainda sinto essa necessidade em viagem. Tenho medo de vivenciar coisas assim e não ter como me comunicar. Bem, vocês passaram por algum perrengue? Como é que vocês resolveram esse perrengue? Chegaram a vivenciar isso ao longo da viagem? Ah, A gente tem vários perrengues,
2: vários perrengues. Mas, assim, posso trazer talvez os dois que foram assim, é, mais icônicos, né? É, a gente viajava na Ásia, principalmente, a gente viajou basicamente de ônibus, né? Então, assim, um país é muito coladinho no outro, uma cidade sempre, né, bem coladinha na outra, então a gente sempre priorizava essa, esses ônibus, é, é, viajar de ônibus, né? A viagem de ônibus ser mais barata. E como a gente não tinha tempo, né? A gente tinha tempo e a gente não tinha um roteiro estabelecido com, com horário, com datas certas, né, então a gente podia fazer nesse nesse ritmo então assim, a gente pegou um ônibus se não me engano, foi de, de Laos, Luang Prabang de, pra, de Laos para o Vietnã, a gente contratou um ônibus, que é um ônibus leito, eu não sei se vocês já viram mas o ônibus leito no, no Vietnã, ele é uma cama literalmente, você se deita, você estica as pernas não é só aquele negócio de recolher um pouquinho de reclinar um pouquinho a poltrona, ele é leito e aí, a gente comprou as passagens e as passagens vieram numeradas. E a gente estava ali esperando o ônibus. E o ônibus chegou. E daqui a pouco, assim, com um, dois minutos que o ônibus chegou, aquela, a, o pessoal que estava sentado, assim, bem à vontade, simplesmente correu para a porta do ônibus. Eu falei: gente, que coisa estranha, as pessoas estão correndo para a porta do ônibus. Eu falei: tá parecendo o Brasil, as pessoas ansiosas, o que acontece com essas pessoas ansiosas? Aí tá, eu, aí deu o horário da gente embarcar, o, o ônibus abriu a porta, as pessoas correram para dentro do, do ônibus e aí quando a gente, aí eu fui deixei as pessoas né tá bom, deixei, que estão ansiosos deixei eles entrarem quando eu entrei fui procurar minha poltrona e minha poltrona não existia simplesmente simplesmente é, é, era overbooking e eles fazem isso conscientes eles vendem passagem a mais é, é, mais passagem do que o número de assentos Então assim, era um um assento confortável, ele, ele esticava bem, você conseguia viajar bem deitadinho, assim, dá pra você dormir, descansar, sabe? Não é aquela viagem que você fica sentada. Mas na hora que a gente entrou, a gente falou assim, sim, cadê a minha poltrona? Não, não existia. E assim como a gente, tinha outras pessoas do lado de fora do ônibus na mesma situação, na mesma condição. E aí a gente entrou e eu olhei pra cara da Ju, a Ju olhou pra minha cara, assim, ela já fez aquela cara de choro, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer isso? assim, e os caras, assim, o motorista, o cara que tava organizando, assim, tipo, se você não quiser ir, não vá, né? O próximo ônibus sai amanhã, você compra outra passagem, vai amanhã. E aí eu falei assim, meu Deus, meu do céu, nunca vi isso na minha vida. Eu falei assim, como que a gente... Se fosse isso no Brasil, né? a gente fala, ah, não, porque eu quero meus direitos, eu vou acionar o Procon, eu vou acionar não sei o quê, eu paguei e tal. Mas lá, a gente estava numa rodoviária no meio do nada. Não tinha quem acionar, não tinha nada. Eu falei, gente, o que a gente vai fazer? Aí assim, a nossa sorte porque, assim, acabou que é, o perrengue foi, como é né, que fala, desvirado, né, não foi, não foi um perrengue no final, porque, assim, é, mas é uma situação completamente aleatória, porque, assim, a gente, o que que aconteceu? Na hora que a gente entrou no ônibus, que a gente andou o ônibus inteiro, que a gente não achou a nossa poltrona, quando a gente voltou, tinha umas pessoas já fazendo um barraco, assim, na porta do ônibus, e aí os, as pessoas que estavam, o motorista e o, e o motorista é, extra, né, porque era uma viagem longa, então tinha mais de um motorista, eles tinham, tido separado, duas cadeiras na frente e aí eles foram lá e tiraram as coisas do banco, os dois bancos da frente os primeiros bancos, na hora que eles tiraram, eu simplesmente pulei na cadeira, tipo, tomei posse da cadeira, falei, Ju, eu pulei puxei a Ju assim e falei, vamos aqui, nós vamos aqui. E aí eu falei assim: agora faz cara de egípcia. Se alguém fizer qualquer pergunta pra gente, a gente finge que não sabe o que eles estão falando. E daqui ninguém me tira. E aí a gente foi, é, efetivamente a gente foi sentada nas, nas poltronas, confortáveis e tudo. Mas assim, muita, mas muita gente foi deitada no chão do ônibus. Então, assim, ele já é previsto isso, eles colocavam colchões, colchões no chão, para as pessoas poderem dormir no corredor. Do and um então assim, a Ju falou assim, eu não iria porque não sei o que, então assim foi, o, foi uma situação assim que eu nunca tinha vivenciado e assim a gente não tinha quem recorrer, não tinha quem reclamar, era o único ônibus do dia, era um ônibus só e a gente já tinha pago, então assim a gente como a gente estava na contenção de despesa a gente não tinha outro dinheiro para pagar e a gente teria que pagar outro ônibus pro outro dia que seria a mesma condição, então assim uma situação completamente aleatória é, hoje a gente ri, mas na hora assim, a gente riu tanto que as pessoas ficaram ficaram aborrecidas, assim, né, sentido injustiçado mas acabou que todo mundo foi mesmo, pagou todo mundo a mesma coisa e todo mundo foi no
0: ônibus mesmo, que em condições meio
2: indignas ali, digamos, né.
0: Precárias. Ok, olha aí, é bom que a gente já sabe que o ônibus por lá funciona assim, né, então tem que ser, tem que avançar e ficar lá na portinha esperando, para não correr o risco. <risos> São aprendizados. É, não
2: Não são todos, assim, não, sabe? Não são todos. Vários que a gente foi, eles são bem criteriosos. Não, o seu número, o seu que confere certinho, coloca você no lugar certo e tal. Mas esse, especificamente, é que foi o o que, assim, fugiu da curva completamente, completamente.
0: Muito bem. E agora, Lúcia, conta pra gente o que que vocês mais gostaram dessa experiência. Teve algum fato, em especial, que tocou o coração de vocês, duas, ou de uma ou de outra? Eu acho o seguinte, que para mim em específico, né? Eu vou responder por mim, não sei se a
2: Ju talvez tenha outra opinião, não sei. Mas, assim, para mim, essa experiência é uma experiência única, né? Assim, eu acho que foi super válida, eu faria tudo de novo, né? Assim, foi uma grande experiência de autoconhecimento. Então, para mim, o mais marcante é ter tido essa oportunidade de olhar para dentro sabe por mais que eu estivesse longe eu estivesse olhando muita coisa fora mas o meu maior ganho foi poder olhar para dentro né então, assim, eu sempre eu falava para minha terapeuta assim que eu, eu, eu esperava e eu tinha esperança de que nesse, nesse caminho eu encontrasse alguém, né? Tipo, meu companheiro de vida. Eu ainda quero meu companheiro de vida, né? Então, assim, eu queria encontrar uma pessoa. Eu falava, ela, eu queria encontrar uma pessoa, né? E eu falei aí ela falou assim, não, você encontrou a pessoa mais especial. Você, você fez uma conexão com você mesmo. Você teve a oportunidade de olhar para si, de, de, de reconectar com a sua essência, né? Então, assim, para mim, individualmente, que é esse o resultado, sabe? E, e não tem preço, não tem preço. É um caminho que... É, é um processo, né? Um processo longo, né? A gente começa e, e dá continuidade, acho que, a vida toda. Mas eu acho que é um, é um ponto que, pra mim, foi muito crucial. A gente teve a experiência e esse privilégio, né? De poder fazer isso, de parar, de trabalhar, né? E, e conseguir se manter e, e manter-se bem, né? A gente tá saudável, né? Não teve nenhuma, nenhum problema de segurança, né? disso. conseguimos ter, ter contato com culturas completamente diferentes da nossa, né, mundos completamente diferentes de nós. Mas para mim, assim, é, que fica demais valioso dessa experiência como um todo é essa oportunidade de, de olhar para dentro, de fazer esse momento de, de olhar para mim, de, de ter compaixão comigo e, em consequência, conseguir olhar para o outro, né, olhar para o outro com, com um olhar mais mais atento, com mais compaixão também, eu acho que isso é o mais valioso que eu levo de, de, de tudo isso que a gente conseguiu vivenciar juntos.
0: Interessante, eu, eu acho que você partiu do ponto inicial que é esse mesmo, né, pra gente encontrar uma outra pessoa, primeiro a gente tem que se encontrar, né, conhecer-se bem, todas as suas seus diferentes aspectos e aí a gente está aberta e pronta para encontrar o outro, né, então agora vai vir aquela pessoa que tá reservada para
1: você. <risos> Amém. Bem, você falou dos aprendizados, né, que você tiveram, que você em especial teve na viagem, e aí queria que você contasse um pouquinho pra gente assim. Vocês foram em duplo, né, mas você tem construções que são construções suas, né, individuais embora vocês estivessem passando por coisas juntas, você mesmo falou, cada uma tem a sua vivência, né, o seu olhar sobre o que está sendo vivido. Vocês acham que uma mulher sozinha poderia fazer essa mesma viagem que você fez junto com uma amiga? Essa questão da segurança foi uma questão que você já ressaltou que eram lugares seguros mas para uma pessoa que estivesse viajando solo, como é que você acha? Eu acho totalmente viável,
2: totalmente possível fazer essa viagem só. Inclusive, a gente encontrou muitas mulheres viajando só nos mesmos lugares que a gente passou, né? Então, assim, é, é impressionante até, né? Porque eu não sei se isso nunca fez parte do meu mundo, né? A gente acha assim, nossa, quanta gente que tá viajando, acho que isso talvez sempre aconteceu, né? E talvez isso não fizesse parte do meu mundo ou talvez do meu momento, né? E eu não me senti segura para fazer isso, mas essa viagem solo, tem muita gente fazendo, muitas mulheres fazendo, né? E eu acho importante e crucial é sempre prezar por escolher países que sejam seguros para um, uma mulher que viaja só né? Então, assim, a escolha do sudeste asiático teve esse como critério, né? Um dos principais critérios foi esse, a segurança. Então, é, a gente já tinha ouvido, já tinha feito muitas pesquisas e nessa consultoria que a gente fez, a gente escutou muitas mulheres falarem que o Sudeste Asiático é muito propício para a mulher viajando solo. Né? então é, depois disso a gente foi para a Austrália a Austrália também é um país muito seguro então é, a gente pode andar à noite só, a gente andava só e, e nós duas juntas ou sozinhas também, a gente andava e não sentia medo, né, então é, apesar de ter às vezes a gente, nas cidades grandes, né, a gente tem é, pessoas em situação de rua, mas a gente não, não há relatos de, de violência né, então assim Pode ser que as pessoas vão ali te pedir alguma ajuda, alguma coisa. né? Na Europa, tem a questão do pickpocket, que é aquela pessoa que vai chegar e te abordar abordar e tentar levar teu celular ou tua carteira, mas daquela pessoa que tá distraída, não vai ter violência, não vai ter um assalto a mão armada, então assim, é, não, é uma, não é uma questão que a gente é, passou, né, em nenhum dos lugares que a gente foi. Então, eu acho extremamente possível é, uma mulher viajar sozinha para os lugares que a gente foi, porque são, são seguros, inclusive a gente encontrou bastante mulheres viajando sozinhas.
1: Ah, isso é muito bom, fica aí a dica, né?
0: Lúcia, é, ainda nessa pergunta da Lilian, você me comentou que o seu computador foi roubado, né? Roubado não, furtado. É, foi alguma situação assim, é, específica? Foi, menina. Foi um oportunista mesmo, assim, né? Não, não foi com violência, né?
2: Assim, Eu já, já tinha dez meses de viagem e aí eu cheguei na Europa já retornando, né? já era meu o movimento, meu movimento de volta, e aí eu, eu cheguei pela Holanda, e depois a gente foi de ônibus da Holanda para para Bélgica, e chegando na Bélgica, em Bruxelas, a gente estava no, no hotel, no hall do hotel, eu e minhas, minhas amigas, e, e elas estavam fazendo check-in, eu estava de mochilão e com uma mochila menor, na frente, né, e a mochila estava pesada até por conta do notebook, e eu coloquei na cadeira, na cadeira assim, na minha frente fiquei com o mochilão nas costas e peguei o celular, e aí conectei na internet, né, (risos) no wi-fi do hotel e me distraí e na minha no momento, meu momento de distração veio veio uma pessoa e pegou a minha mochila que estava literalmente na, na minha frente na, minha, na cadeira e levou e eu não percebi depois veio a polícia né e eles conseguiram acesso às câmeras do, do hotel e aí deu para ver nitidamente o cara chegando e pegando a minha mochila e levando e eu não percebi então assim oportunista né aquele cara que fica ali aquelas, aquelas pessoas que ficam ali esperando a oportunidade para agir, né? Então poderia ser a minha carteira que tivesse no bolso, o meu celular que tivesse no bolso, ele ia dar uma trombada ali, ia levar, mas assim não foi nada com violência nem nada disso, mas infelizmente levaram o meu notebook que eu tinha comprado na Austrália.
0: E já na Europa, né? Que a gente sabe que existe mesmo essas coisas, é. Agora, sobre a questão do seu retorno, né? Que mais ou menos não, não extrapolou muito do seu planejamento, acho que foi em torno de 10 meses mesmo, mas a sua decisão de vir e Juliana ter ficado, quais foram os motivos que te levou a a voltar?
2: Então, inicialmente a gente tinha feito esse plano de mais ou menos um ano, né? Uma uma das das questões que me fizeram voltar foi a questão financeira, né? Porque eu continuava morando na Austrália, usando meus reais e gastando em dólar australiano, né? Então... Ficaria inviável permanecer sem que eu trabalhasse. Então, foi pensando assim, no que ainda em mim, né? Assim, a questão de autoconhecimento, de olhar o que que era importante para mim naquele momento, né? E, E eu olhei e falei, cara, não é o que eu quero nesse momento, não é trabalhar, né? Então se eu quiser trabalhar eu volto para o Brasil volto para o banco né então assim naquele momento não fazia muito sentido para mim é, trabalhar eu acho que não, não agregaria para mim naquele momento então eu comecei a, eu decidi isso decidi voltar eu, eu cheguei para a Ju e falei para ela que não fazia sentido mas tinham outras questões também que, que me me faziam é, é, migrar né é, eu sempre falei assim eu gostei de da Austrália gostei de, muito de ficar em Gold Coast mas assim, a hora que que eu sentisse que aquilo ali não faz mais sentido, seria o meu momento de partir, né? Então, assim, a gente fez isso durante todo esse movimento dos dos meses, eu e a Ju. Quando uma fazia, pensava que não fazia mais sentido permanecer, a gente planejava continuar. Só que naquele momento, para mim, eu falei, não, eu acho que agora não faz mais sentido continuar viajando. Eu comecei a, a ter uma sensação de não pertencimento, de, de, de querer acolhimento, de querer amor, de querer carinho. E sentir falta do que a gente tem aqui no Brasil, que acho que é a essência da gente aqui, sabe? De ser caloroso, de ser humano de ser amoroso, e eu acho que eu tava sentindo falta disso, então teve a questão financeira, mas teve muito essa questão de se sentir acolhida, e também teve essa questão que eu, eu acho que foi só a gota d'água, né, quando eu cheguei na Europa e eu já tava decidida a voltar para casa, né, mas assim, foi só uma ratificação, né, quando aconteceu essa situação da, da, da mochila furtada, né, é, a policial virou pra mim e falou assim, ah, vai para casa não fica aqui não, vai embora, tipo assim é... Tinha acabado de chegar no país e a mulher virou para mim e falou: vai embora. Então, assim, eu, eu, naquela hora eu parei para pensar e falei assim: realmente é uma confirmação de que eu não quero viver como imigrante. Não é uma coisa que me faz bem. Então, assim, eu não gosto de, de me sentir parecendo que eu não sou bem-vinda naquele lugar, que eu não sou bem-quista num lugar que não é o meu. O meu lugar é o Brasil. Então, eu vou voltar. Vou voltar. Eu olhava a Carol é, velejando no, 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 no cumbuco, eu falei, eu quero experimentar isso de novo, eu quero vivenciar isso de novo, eu quero voltar para um lugar que me proporcione qualidade de vida, que eu me sinta bem, que eu me sinta acolhida, que eu me sinta bem recebida. E é isso, eu acho que eu voltei muito em busca disso. Né? e em relação a mim e a Jo, a gente já tinha conversado muitas vezes, em muitas oportunidades de que em algum momento faria sentido para uma ficar e para outra ir, né? E isso de, de forma alguma representou qualquer tipo de ruptura na nossa amizade, pelo contrário, né? A gente se fala quase todo, todo dia, a gente troca, continua trocando, continua conversando. E quando eu falei que eu queria vir, ela falou: "Não, amiga, faz sentido também ficar, então eu vou ficar". E eu fiquei super feliz por ela, assim, eu acho que cada uma ficou orgulhosa da outra pelo fato de estar seguindo o coração, né? seguindo o que era genuíno em cada uma. Então, eu fiquei super orgulhosa dela ter ficado e ela ficou super orgulhosa de eu ter vindo. E eu não me arrependo, tô aqui, voltei. Agora tô em Brasília, tô aqui com a família. Então, tô super feliz de ter conquistado tudo isso. Eu voltei em outubro, então completou 11 meses. Então, assim, o plano inicial era 10. Então, eu consegui fazer 11. Não foi 12, mas foram 11. E fiquei super feliz, eu acho que foi uma... uma uma experiência única sem, sem preço, né? Então, é muito valioso tudo isso.
0: Muito legal. Agora, conta pra gente... Quais foram os três lugares que você achou mais bonitos durante a sua viagem? E, e por que que você os considera assim, diferentes e imperdíveis para uma viagem dessa natureza? Olha, Silvia, é, realmente é
2: bem difícil a gente, depois de, de uma longa viagem ter passado por 11 países diferentes, né? Cada um com uma experiência única é, escolher três <risos> mas como eu estive em em três continentes diferentes, eu acho que eu vou eleger aí um por continente e aí e poder explorar um pouquinho cada um deles, né? Então, assim, na Ásia é, foi tudo muito surpreendente, né? Assim, é, um, é um novo universo, né? Uma, uma forma de, de, de viver completamente diferente do que a gente vivencia aqui. né? Então, assim, são pessoas com um mindset completamente diferente do nosso, né? Assim, até no trânsito, né? Um bom exemplo, o trânsito na Tailândia, no Vietnã, como que que eles se organizam ali na desorganização, sabe? Então, assim, a gente aqui no Brasil, a gente se depara assim, às vezes a gente se estressa tanto no trânsito, né? E e lá fora a gente vê, principalmente no Sudeste Asiático, que não tem muita organização, às vezes não tem nenhuma, e o trânsito flui, né? Então, assim, é como se ninguém precisasse passar na frente de ninguém. É como se todo mundo tivesse a mesma oportunidade e que todo mundo visse isso de forma bem tranquila, como se não houvesse uma competição, sabe? Então, flui, simplesmente flui, né? Então, algo que a gente olha e fala assim, meu Deus, como que não acontece acidentes ali? E disso, dessas dessas pequenas coisas, a gente consegue extrair reflexões, né? Assim, de Vivências, né, e de forma de vida, né, de estilo de vida. Então, assim, é, voltando para a pergunta, né, que, que assim, é, país que surpreendeu pela beleza, né, e pela diversidade eu indicaria na Ásia e o Vietnã o Vietnã me surpreendeu positivamente assim, com belas paisagens com cidades lindíssimas é, aqueles campos de arroz que são completamente diferentes do que a gente vê né? então assim são lugares fantásticos fantásticos mesmo é, Hanoi, Ninh Binh são lugares assim exuberantes sabe e, e a gente também é muito bem recebido a população é muito amável muito amigável e genuinamente, sabe, amigáveis assim com, com o turista, com qualquer, quem quer que seja. Então, eu indicaria o Vietnã. O Vietnã é, é além da, 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 só da questão da guerra, né? Então, a gente vai lá com a curiosidade de entender como é que os Vietcongs conseguiram vencer os americanos poder aprender um pouco né, da cultura e de tão orgulhosos que eles são de tudo isso. O tempo inteiro eles falam disso, mas as as paisagens, a natureza... Eu sou muito da natureza, né? Então, para mim, ver a parte da natureza de qualquer país que eu vou, eu fico extremamente encantada. E, E o Vietnã me encantou muito e me surpreendeu positivamente. Daí, um outro continente que eu fui foi a Oceania, né? Então, é até difícil de de escolher, porque a Austrália também é muito linda, mas o meu voto seria para Nova Zelândia. Nova Zelândia também, eu fui para lá com uma expectativa muito alta e mesmo assim me surpreendeu positivamente. Superou, assim, de longe as minhas expectativas. E olha que elas eram bem altas. Assim, pelas paisagens, a gente fez uma viagem de carro, né? Assim, se se deslocando pelo Ilha Sul e, meu Deus, é fantástico assim, é indescritível, sabe às vezes você, você dava uma, um, uma, um olhar assim de 360 graus assim, e tinha paisagem linda em qualquer ângulo que você olhasse, então é assim, é, é, é montanha nevada, é, é vale é, é rio os rios são lindos assim, com a cor que é diferente de tudo que eu já tinha conhecido assim, sabe, cachoeira então assim, a gente tem a oportunidade de de ver de tudo sabe, assim, na na Nova Zelândia se você quiser fazer trilha, você consegue se você quiser ir à praia, você consegue você tem praia bonita, tem cachoeira tem, assim, uma uma, uma diversidade muito grande de de lugares e e bonitos, né exuberantes, na verdade E, e e tem uma infraestrutura que é exemplar, né, então assim é um país seguro, né é extremamente organizado, limpo né, então eu super indico e voltaria lá fácil. (risos) E por fim, na Europa, né, eu já, já tinha ido em alguns países, mas dessa vez eu tive a oportunidade de ir na República Tcheca eu fui a Praga e também me encantei com aquele lugar, sabe? Assim, como eu já disse, eu eu amo o lugar com natureza, com praia, né? Mas ali na Europa também, a parte de cidade, então quando quando fala de cidade eu não gosto daquela cidade muito grande, muito movimento, muito carro, buzina e tal. Mas Praga a gente conseguia fazer, a gente conseguiu se hospedar num num lugar bem localizado, né? Próximo ao ao centrinho, ali o centro, né? histórico. Então foi super gostoso, então pra mim é muito legal isso, né, de, de ter oportunidade de ir caminhando, fazer as coisas conhecer caminhando, né, eu acho que é, é tão valioso, né, assim, você não precisar ficar se deslocando muito e perder muito tempo, tendo um trem, andando um ônibus é, e eu adoro isso, quando a gente se perde pra achar tantas coisas bonitas que a cidade tem a oferecer, né, então assim a gente sai andando meio, meio que sem rumo e vai olhando e se encantando e foi bem assim em Praga né, então eu eu recomendaria esses, esses três lugares aí, essas, esses três países, né? É, República Tcheca na Europa, Nova Zelândia na, na Oceania e é, Vietnã na, na Ásia, né? No sudeste asiático. Para mim foram assim três destaques né? Porque em outros países também eu tive experiências lindas, ricas, mas esses seriam os meus destaques aí para responder a tua a tua pergunta.
0: muito boa essa conversa é tão gostosa com você Lúcia foi super legal aprender com com você e também com a Juliana embora não estando aqui presencialmente à distância né mas foi muito legal ver vocês realizarem esse sonho de fazer uma viagem longa né de longo longo tempo e, e fazer se tornar real na vida de vocês né e a gente viu que é ao mesmo tempo que exige um certo planejamento vocês souberam lidar com a flexibilidade, o dia-a-dia, as necessidades de cada uma. E o que mais me chamou a atenção é que vocês respeitaram, em primeiro lugar, a si próprio e ao desejo de uma e outra, né? Várias vezes você mencionou, ah, se uma tava sentindo assim, a gente fazia isso, se a outra tava com vontade de ficar, a gente ficava, Se a outra... eu acho que viajar é, em grupo, ou em duas, ou em amigas, né? E até mesmo em casal, precisa Fazer esse exercício né, de respeito mútuo, respeito a si próprio e fazer o, o momento dar certo, cada um com os seus desejos, que é isso, né? Nenhuma pessoa é igual a outra. Então, muito, muito legal. É, achei também muito interessante a flexibilidade que vocês tiveram com a parte da, do tempo, ninguém se frustrou em, em mudar, é, em um dia não sair, um outro dia não sair. É flexibilidade de onde se hospedar. Eu acho que vocês deram aqui pra gente gente muitas é, informações de como trabalhar, porque eu acho que antes de tudo, de planejar a viagem, você tem que trabalhar a sua cabeça, né as suas expectativas, para que essa experiência seja positiva e não frustrante. Então, muito, muito legal ver como que vocês lidaram com tudo isso e até essa coisa de uma ficar, a outra não ficar e esse orgulho mútuo, né, ninguém ficar chateado, muito jóia é, Eu aprendi muitíssimo, eu morro de vontade de fazer essa viagem, adorei saber que você disse que é possível fazer sozinha também quem sabe né e é, para gente ir encaminhando então para o nosso término você quer deixar alguma mensagem específica para as nossas seguidoras as nossas ouvintes e também se quiser deixar alguma rede social para elas poderem te seguir deixa aí é o momento
2: é, eu queria dizer que assim a gente às vezes fica com medo né de, de fazer uma viagem assim de, de sair um pouco do um roteiro, de fazer algo diferente do que todo mundo faz, sair, fugir do trivial. Mas isso é tão é tão bacana, eu acho que a gente estar aberto para fazer uma coisa diferente, isso traz uma... Depois que a gente consegue vivenciar e, e, e atingir isso que a gente idealizou, é tão reconfortante e traz um empoderamento, uma segurança que é único, né? Então, se, se, se você tem medo de viajar, vai com medo mesmo que vale a pena, depois você vai ver, poxa, nem doeu, sabe? É tão tão gostoso, é tão gratificante Você poder realizar O que que você tem em mente né, Tem vontade de fazer Então mesmo que viaje sozinha né, Vai a si mesmo Porque ainda mais em hostel Esses ambientes Você só fica sozinho se você quiser, né? Então, assim, tem muita gente aberta a conversar, a trocar, a partilhar, né? Compartilhar e viver junto. Então, vai, vai com medo mesmo, que vale a pena. É muito legal, é muito gratificante e, e traz um empoderamento e uma segurança que, que não tem preço. E para quem quiser ver minhas fotinhas, eu tenho bastante foto lá no Instagram e, e de muitos lugares bacanas. E o meu Instagram é Lúcia Helena Luz. Podem me seguir, meu perfil é aberto, podem olhar lá, podem me mandar perguntas, se quiser, eu terei prazer em responder o é, que eu consegui é, compartilhar, eu vou ter prazer em compartilhar com vocês.
1: Bem, Lúcia e Juliana, na verdade, né representada pela Lúcia, muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, né, compartilhando as experiências de vocês nessa linda viagem, né um prazer ter vocês aqui no Viajantes bem Eu acho que, assim, ao longo desse episódio, a gente ouve um testemunho, né? É um testemunho seu, né? um depoimento seu de muitas coisas bonitas, né? A questão da amizade, ela é muito bacana, né? Esse cuidado que a Silvia já já ressaltou, o cuidado, a delicadeza, o partilhamento, né? O cuidado de uma com a outra. Então, isso é muito legal e fica como um incentivo. Né, uma, uma, uma boa coisa das pessoas ouvirem né, e se inspirarem de poder empreender uma jornada assim às vezes a gente fica preocupado de, porque é muito tempo de sair com tudo tão amarrado então assim o seu depoimento o tempo todo nos mostrou olha gente né, pode ser flexível pode ser né, gostoso a gente pode ir aos poucos construindo né? foi o tempo todo uma viagem construída a dois podendo ouvir vir os dois lados, então é muito gostoso a gente ouvir isso, acho que assim além do mais de, de duas mulheres eu acho tão bacana quando eu vejo assim, duas mulheres que se apoiam né? que se valorizam é, nas suas diferenças né? nos seus, nas suas necessidades, então é muito legal, a gente, nós duas desejamos a vocês muito sucesso a Juliana que está na Austrália você que está aqui no Brasil nas próximas viagens, nos outros destinos, na vida né? que vocês possam juntas e separadas juntas com outras pessoas o tempo todo está construindo a vida dessa maneira então a gente fica muito feliz de ouvir isso e deseja para vocês muita felicidade
0: isso aí, obrigadão. e você? Nossa ouvinte, que está aqui conosco hoje, já sabe que quinzenalmente, nas quartas-feiras, nós trazemos um episódio novo, muito bom, assim como esse papo delicioso com Lúcia hoje. Sempre repleto de dicas para você se inspirar em viajar pela vida conhecendo destinos diferentes.
1: Ouça nossos episódios quando você quiser. Essa é a grande vantagem de você ouvir um episódio. Você pode escolher o que você quer ouvir não esqueça de curtir, de comentar e compartilhar com suas amigas para que mais mulheres se alegrem e se inspirem a transformar a vida em felicidade. Nós estamos no Spotify e no YouTube. Até a próxima!